1: plushcare.com slash weightloss Mit dem Fahrrad zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Klingt verrückt, unsere Gäste haben es aber trotzdem gemacht und das, obwohl sie 2016 schon zu Olympia nach Rio geradelt sind. Darüber wird zu reden sein und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Mein Name ist Tobi Lusiak und ich begrüße ohne Umwege meine zwei Gäste Julian und Nico von den Pasta-Gorillas. Jungs, grüßt euch. Servus. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, wir freuen, uns, wir freuen uns sehr, sehr, dass ihr dabei äh, seid, denn ähm, solche Weltreisenden haben wir hier noch nicht in dem Podcast gehabt. Wir haben äh, Olympiasieger, wir haben Weltmeister gehabt, aber ihr seid, glaube ich, am weitesten rumgekommen. Wunderbar.
0: Ja, wir, wir hatten jeweils einen sehr, sehr langen Olympischen Weg. 2016 waren wir pünktlich zum Anfang der Olympischen Spiele in Rio. Jetzt ja. 2016 äh, kamen leider, leider andere Hindernisse auf dem Weg zu Olympia. Ja, wir
1: wollen, 2020. Wir wollen gleich. Äh, genau, 2020 sind wir ja mittlerweile. Ich will, wir wollen gleich diese ganzen kleinen Geschichten, äh, viele Anekdoten, aber auch diese große Geschichte zum Ende hin, wollen wir gleich alles besprechen. Ähm, wir tun es aber hier in diesem Podcast immer so, wir halten es so am Anfang, die Frage, wie geht's euch, weil das ist das Allerwichtigste in diesen Tagen mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Julian, wie geht's es dir, wo erwischen wir dich gerade?
2: Äh, er, er erwischt mich gerade in äh, Obladen in der Nähe von äh, Leverkusen und ähm, ja, ich bin immer noch hier in der Einsortierungsphase, äh, das äh, Ende unserer langen Reise kam doch sehr, sehr jäh, ähm, mhm. Damit haben wir nicht äh, gerechnet, aber den Umständen entsprechend geht es mir gut. Und äh, unser Schicksal äh, wollen wir auch nicht über das Schicksal anderer Menschen stellen, weil wir mussten nur unsere Reise, unser, unsere sportliche Herausforderung abbrechen. Andere Menschen äh, haben hier wirklich gerade äh, mit dem Überleben zu kämpfen. Äh, das kann man äh, auch aufs Leben allgemein sehen, beziehungsweise auf den aufs wirtschaftliche Überleben sehen. Also wir sind mit den Gedanken dann auch bei den Menschen, denen es gerade momentan wirklich, wirklich äh, schlecht geht. Und äh, de dementsprechend äh, geht es uns äh, wunderbar. Und äh, wir werden uns ja auch schnell wieder ähm, reinfinden und dann neue Abenteuer suchen. Also Aber Das, heißt du, um, das, das
1: heißt, du bist äh, im Moment noch in, in selbst auferlegter Quarantäne praktisch.
2: Ja, ich, ich, wir stehen im äh, Kontakt mit dem Gesundheitsamt und äh, haben mit den Damen und Herren vom Amt äh, des Öfteren telefoniert, äh, weil wir eben aus dem Ausland kamen und da haben wir inzwischen auch das grüne Licht bekommen, dass wir kleinere Spaziergänge beziehungsweise Einkäufe äh, erledigen dürfen. Von daher geht es mir wahrscheinlich momentan wie den meisten Menschen in Deutschland.
0: Ja.
1: Wo ihr genau herkommt, wollen wir gleich noch sprechen. Nico, bei dir aber auch alles gut, oder?
0: Ja, bei mir ist alles gut. Ich bin jetzt hier in Stuttgart bei meiner Freundin und sitze jetzt in der Sonne. Das ist ein ganz anderes Gefühl natürlich, wie die Sonne natürlich auf dem Fahrrad zu genießen. Mhm. Ähm, es ist ein äh, lähmendes Gefühl, ein äh, komisches Gefühl, dass man jetzt natürlich so schlagartig die, die, die Reise, die, die lang geplante Reise auch aufgeben musste. Ähm, ja, es, wie mein Bruder gerade schon gesagt hat, es gibt natürlich schlimmere Schicksale, wie jetzt nur in Anführungsstrichen eine, eine Reise abzubrechen. Es ist natürlich eine riesen sportliche Herausforderung gew gewesen. Und der Ehrgeiz hat da natürlich auch mitgespielt, das bis zum Schluss zu versuchen, doch irgendwie durchzukommen.
1: Wollen wir noch mal kurz äh, darauf eingehen? Ich habe es in der Einleitung eben schon gesagt. Ihr wolltet mit dem Fahrrad nach Tokio fahren zu den Olympischen Spielen. Das ist mal so der grobe Rahmen. Ähm, und das, obwohl ihr das schon gemacht habt, 2016. Hattet ihr da noch nicht die Schnauze voll, Julian? Oder wieso macht ihr das äh, jedes Mal?
2: Ah, ja, jedes Mal, wir reden jetzt hier von zwei ähm, Olympiaden, also 2016. Wie du gerade schon gesagt hast, waren wir eben äh, über 32.000 Kilometer äh, 18 Monate unterwegs. Haben dabei äh, 28, 29 30. Länder... 30 Länder sogar Klasse. bereisen Klasse. dürfen. Ich komme schon ganz durcheinander. Und äh, sind dann wirklich pünktlich in äh, Rio de Janeiro zu den Spielen 2016 eben angekommen. Und äh, da ist uns dann ein Licht aufgegangen, äh, als wir festgestellt <lacht> haben, alles da die Olympischen Spiele 2020 sind eben in Tokio, also in der, einer, in, in der komplett entgegengesetzten Himmelsrichtung. Und äh, von daher haben wir uns gesagt, da gibt es auch noch viele Kulturen zu erobern, äh, viele... Menschen, die wir, denen wir nicht begegnet sind, wollen vielleicht äh, mal verrückte Fahrradfahrer durch ihr Dorf, flitzen sehen, keine Ahnung. Und äh, da, so haben wir uns eben im April 2019 auf den Weg gemacht, waren also schon eine ganze Weile unterwegs und äh, vier Monate vor den eigentlichen Olympischen Spiel von Tokyo 2020 wurden die dann äh, abgesagt. Ist ein Stück weit für uns auch, ja, ich will nicht sagen, eine Genugtuung, äh, wäre jetzt, wär jetzt übertrieben. Äh, zu sagen und wäre der ganzen Sache auch nicht gerecht, aber wenn sogar die Olympischen Spiele, äh, das größte Sportereignis der Welt, sich der äh, Corona-Krise ähm, äh, beugen muss, dann ist unser Abwurf äh, ja dann doch irgendwie, ja, da, daran sieht man einfach den, den Maßstab. Wir hatten keine andere Wahl, wir mussten unsere Reise abbrechen. Wann war sie kurz davor? Ja, vier Monate hätten uns noch gefehlt, ein paar tausend Kilometer hätten uns noch gefehlt und wir hätten die Olympischen Spiele dann auch mit dem Fahrrad erreicht.
1: Nico, warum eigentlich die Olympischen Spiele? Also hat das irgendwas mit, dem, mit der Größe dieses Sportevents, auch mit dem olympischen Geist zu tun? Was das fasziniert euch daran und warum fahrt ihr dann äh, genau dahin? Ich meine, man könnte natürlich auch äh, zu sonstigen Sportevents fahren. Ne? Du kannst auch zur Copa ja. Amerika nach Südamerika fahren oder zu den äh, Highland Games nach Schottland. Warum jetzt die Olympischen
0: Spiele? Da hast du vollkommen recht, dass es natürlich auch verschiedene End Endziele geben kann. Allerdings. Für uns ist es schön, generell ein Ziel vor Augen zu haben. Die olympischen Spiele haben sich da damals in Rio de Janeiro super angeboten. Wir haben auf dem Weg zu den olympischen Spielen mit dem Fahrrad, kommen wir mit Land und Leuten so sehr in Kontakt und man genießt die verschiedenen Kulturen. Und genau das ist auch das Tolle bei Olympia, eben das völkerverbindende, friedliche Sportevent von Olympia, für das eigentlich Olympia steht, war das eben für uns gleich klar. Das wollen wir auch mit dem Fahrrad am Ende erreichen. Wir wollen dabei sein, der Weg ist das Ziel. Aber dann tatsächlich bei den Olympischen Spielen anzukommen, wir können ja schon davon sprechen, dass wir es mal erreicht haben mit Rio de Janeiro. Kurz vor Anpfiff der, der Eröffnungsfeier war das wunderbar. Und wir haben dann in Rio auch die Olympischen Sportler kennengelernt und die konnten dann natürlich diese Strapazen und diese sportliche Leistung, die wir erbracht haben, ganz anders wertschätzen. Und das waren total tolle Gespräche im Deutschen Haus. Dann wurden wir eingeladen im Deutschen Olympischen Sportbund und konnten dann die Sportler treffen. Und wir haben ja auch nicht jeden Sportler erkannt. Und die haben dann uns genauso gefragt, ja, was macht ihr hier? Und dann haben wir denen eben erzählt, dass wir jetzt mit dem Fahrrad hierher gefahren sind. Das konnten die, konnten die Sportler nicht nachvollziehen. Also da haben viele, viele den Kopf geschüttelt, ob es jetzt der Timo Boll war oder die u 21 Fußballnationalspieler. Oder die Turnerinnen. Ähm, da waren äh, faszinierte und äh, äh, sprachlose Gesichter, in die wir geschaut haben.
2: <lacht> also muss ich es sich jetzt auch, so, so, sich auch eher so vorstellen: man radelt durch die ganzen Länder. Und dann ist man bei Olympia und die ganzen Länder sind wiederum da, ja. Also ja. man hat mit egal welche Nation man trifft, man hat eigentlich immer ein gutes guten Gesprächsgrundstoff, weil Einfach durch viele Länder sind wir schon geradelt und äh, die Leute, die reagieren, total faszinierend. Ja, das ist einfach, wow, ihr seid hier aus äh, Deutschland hergefahren nach Rio de Janeiro oder äh, nach Tokio, wenn's, wenn wenn die Spiele dann denn stattgefunden hätten und äh, seid durch mein Land dabei geradelt. Ja, durch äh, die, auf, äh, Rio 2016, durch äh, Island oder durch, durch äh, Panama oder durch sonstige Länder. Uh, und uh, das ist schon eine große Faszination in den Augen der Menschen und eben uh, ein, eine große Wertschätzung, weil Sportler eher einschätzen können wie der Verbraucher, was man dafür wirklich auch leisten muss.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich kann das auch ganz gut einschätzen. Ich fahre jeden Tag zehn Kilometer äh, mit dem Rad zur Arbeit ähm, und äh, bin danach schon mehr oder weniger platt. Von daher großen Respekt vor eurer Leistung. Aber äh, Island, über Island Richtung Rio de Janeiro, ist jetzt eigentlich ist das eigentlich der direkte Weg oder macht ihr noch so ein paar Fahrten außen rum einfach aus Spaß und der Freude?
0: Ja, der die direkte Weg ist, ist immer einfach zu sagen. Viele Leute in Rio haben uns ja gesagt, ja, wie, hättet ihr hättet ja einfach über den Atlantik irgendwie kommen müssen. <lacht> ähm, dann wäre der gleich in Brasilien ja. gewesen. Allerdings war für uns klar, wir wollen die längste Straße der Welt bereisen, die Panamericana, mhm. ähm, die Traumstraße. Und die beginnt in Alaska und führt bis nach Südamerika, bis nach Patagonien. Und dann war uns, die zweite Option war dann, wir wollen vor der Haustüre starten. So sind wir dann in München gestartet und haben uns überlegt, wie kommen wir denn jetzt nach Alaska? Und dann wollten wir eben... <lacht> das möglichst ist eine Frage, spielen, die man sich ständig <lacht> stellt. <lacht> wie, 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 kommen wir denn, wie kommen wir denn jetzt über das Meer? Und dann gab es die Option, eben mit einem Schiff äh, über das Meer zu kommen. Das Schiff ist äh, allerdings auch nicht ganz so ökologisch gewesen, die Option, die wir da angeboten bekommen hatten. Und dann war uns klar, wir radeln hoch bis nach Glasgow und äh, radeln, fliegen dann ein, einmal äh, nach Island und umrunden Island noch dabei. Mhm. Und von dort äh, nach der Umrundung ging es dann nach Alaska. Und äh, da hat dann äh, eben die eigentliche Riesentour begonnen.
1: Wollen wir mal äh, Rio 2016 jetzt... Äh hinter uns lassen und über eure aktuelle Tour reden oder die, die gerade eben zu Ende gegangen ist. Julian, wie lange habt ihr denn eigentlich dann diese neue Tour geplant? Wie viel Planung geht da rein? Was muss man äh, mit einbeziehen? Und äh, man kann ja nicht sagen, ja, pass auf, Nico, wir machen das nochmal. Äh, lass uns mal übermorgen losfahren. Ich denke, dass man da schon eine Menge Planung braucht. Ähm,
2: unser Reisemotto ähm, war ja oder ist ja Without a Plan to Japan gewesen ohne Plan nach Japan äh, das ist so unser unser Grundcredo äh, Grund, äh, ähm, möglichst wenig Planung in so eine Reise reinzupacken weil äh, wer zu viel äh, plant der verbaut sich auch zu viel das ist zumindest unsere sind unsere Erfahrungswerte natürlich im Vorfeld müssen ein paar äh, Schritte beachtet werden äh, äh, wir haben natürlich unsere, unsere Wohnung kündigen müssen, beziehungsweise die Arbeit kündigen müssen, äh, haben uns ein paar äh, tolle Produktsponsoren äh, zusammengesucht, die uns äh, mit, eben mit tollen Produkten unterstützt haben. Ähm, ja, und dann haben wir, haben wir noch das nötige Kleingeld zusammensparen müssen, um eben dann wirklich äh, so eine lange Zeit autark und authentisch in der Natur unterwegs zu sein. Ähm, die Planung also,
1: ganz, ganz kurz: Was, was sind das für, für Produkte, die ihr da von den äh, Sponsoren bekommt? Also geben die euch Essen mit oder, oder rüsten ja, die euch ein Rad aus oder wie, wie sieht das aus?
2: Essen wäre jetzt relativ schwierig, wenn wir jetzt hier vor, wir nennen uns ja die Pasta Gorillas. Das heißt, die Grundnahrungsmittel steht schon fest. Wir äh, besorgen uns dann allabendlich unsere Pasta und kochen die auf unserem Gaskocher. Nein, die Pro äh, Produktsponsoren, äh, die haben sich quasi von A bis Z um die Ausrüstung gekümmert. Okay. Also äh, wirklich vom, vom Fahrrad über, über die Klamotte, über die Fahrradschuhe hin zum Zelt, äh, zum Rucksack, äh, zur Satteltasche äh, bis Leben an sich, äh, Essen, Trinken, Schlafen, Visa, äh, eventuell äh, Fahrradreparaturen oder vielleicht mal eine, eine, eine Bootsfahrt oder Eintrittsgelder für irgendeine Sehenswürdigkeit, das ist alles von uns selber gezahlt, aber wir haben tolle Produktsponsoren, die uns da unterstützt haben. Und gesagt haben, hey, ihr macht so eine coole Tour äh, und es zum zweiten Mal, ähm, wir würden euch gerne da irgendwie unterstützen und haben uns dann die Räder äh, zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber auch, nochmal zurückzukommen, um zu Planung zu äh, die Planung im Vorfeld ist natürlich etwas zeitintensiver und wir haben uns da so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher entschieden, alles klar, wir starten wieder zu, zu den Olympischen Spielen und haben dann versucht zu Hause, die äh, diversen Kleinigkeiten wie eben Arbeitgeber darüber zu informieren und äh, Freunde, Freundinnen äh, darauf vorzubereiten, dass man wieder weg ist, <lacht> was manchmal nicht ganz so einfach war. Aber wir waren dann unterwegs und ich sag mal, die tägliche Planung, die beschränkt sich eigentlich auf, ähm, wo baue ich nachher das Zelt auf grob, äh, wo bekomme ich was zum Essen her. Und äh, äh, hoffentlich habe ich heute keinen Gegenwind, sondern schönen Rückenwind, was sich äh, nicht ganz so einfach, ähm, was sich einfacher anhört wie... Wie, 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 wie es dann tatsächlich ist, weil meistens kommt der Wind dann doch irgendwie von vorne und der Regen ja. das jetzt auch einwandern will. Also die Planung auf der Strecke, die kannst du eigentlich über Bord werfen, weil eigentlich ständig alles anders kommt wie gedacht.
1: Nico, mit wie viel Gepäck fahrt ihr dann eigentlich äh, durch die Gegend? Also wie wie viel, wie viel Kilogramm habt ihr noch jeweils auf dem Rücken oder auf dem Rad mit dabei?
0: Wir haben vom Zelt, Gaskocher, Schlafsack, warme Klamotten, Regenklamotten bis hin zu unseren Luxusartikeln, einen kleinen Campingstuhl und eine Hängematte, alles mit dabei, um möglichst autark draußen in der Natur leben zu können. Und es variiert natürlich auch von Region zu Region. In manchen Gegenden, da gibt es eben Schwierigkeiten bei der Essens- und der Wasserversorgung und deshalb haben wir da viel Essen und Trinken mit dabei, Inklusive Fahrräder hatten wir jeder so zwischen 50 bis 60 Kilo Gepäck mit dabei.
1: Okay, das, das ja. ist ja, das ist ja dann, dann schon krass. Jetzt habe ich gerade überlegt, ähm, was sind denn das eigentlich dann für Räder? Also man kann ja nicht mit, mit, mit dem Stadtrad irgendwie losfahren und mit Sicherheit wollt ihr auch äh, euch nicht hinterher vorwerfen lassen, ihr werdet mit dem E-Bike gefahren. Ähm, ja. das, das, Ach, können,
0: können schon Find mit dem der. Stadtrad, also so ist es nicht. Ähm, man hat dann natürlich andere Abenteuer, aber wir haben uns auf möglichst simple Räder äh, verlassen, damit man möglichst wenig äh, Verschleißteile am Rad hat, also dass möglichst wenig kaputt geht. Ähm, es war ein stabiler Alu-Rahmen mit einer äh, Stahlvordergabel, damit die möglichst äh, starr ist und äh, äh, 26 Zoll Reifen, ein recht dicker Reifen mit drauf, dass man eben auch äh, über Sandpisten, Schotterpisten äh, gut äh, fahren konnte. Und äh, das Besondere an unserem Rad war das Getriebe, äh, das war alles im Tretlager drin, das sind 18 Gänge, äh, dass sie möglichst eingeschlossen sind, dass man möglichst keinen Service machen muss, die laufen dann alle in einem Ölbad und äh, das hat sich auch äh, bewährt. Also wir hatten äh, toi toi toi, äh, keine größeren Pannen, wir hatten jeder zwei Blattfüße jetzt bei 16.500 Kilometern. Das sah auf der Tour nach Rio noch anders aus. Da hatte der Julian 40 Blattfüße und ich hatte 20 Blattfüße.
1: <lacht> Hat man dann 40 Ersatzschläuche äh, zufälligerweise mit dabei? Oder wie was macht ihr denn, wenn ihr 40 Blattfüße habt? Nein,
2: nein, nein. Also wir sind auch äh, immer viel am Flicken gewesen. Also wie gesagt, auf der Rio-Tour äh, hatte ich, glaube manchmal Schläuche mit in der Tasche mit äh, 10, 12 äh, Flicken drauf. Äh, also die, die wurden immer wieder schön recycelt und äh, und ähm, repariert und äh, wiederverwendet also die die sachen die man da tatsächlich dann äh, mitnimmt, die die Bestandsprüfung quasi überstehen und die wirklich die Ehre haben mitzufahren, die hegt man und pflegt man dann auch, ja. Also da kommen wirklich auch wenige neue Sachen hinzu, beziehungsweise wenige Sachen fliegen, fliegen raus, weil die Sachen, die ich auch dann auf so einer Tour dabei habe, von denen bin ich überzeugt, dass ich sie wirklich brauche, ja. Ähm, natürlich hat man das eine oder andere Medikament dabei, das man Gott sei Dank dann nicht braucht, aber ansonsten hat alles auf dem Fahrrad eine Verwendung und einen Zweck. Und, ähm, ja, also, wir haben halt dann wirklich auch in der iranischen Wüste, in der Dasht-Elud-Wüste, äh, unsere Winterklamotten dabei. Ja, da ist die Daunenjacke dann trotzdem dabei, äh, weil wir dann im nächsten Moment in Neuseeland oder sowas äh, oder in anderen Ländern äh, dann die, die, die warmen Klamotten wieder brauchen. Also, wir haben, wir, wir schleppen quasi wirklich alles immer mit ja, in, im. Im winterlichen äh, Neuseeland ist die Sandale dann für die heißen Länder dann trotzdem dabei, äh, weil man es einfach braucht. Ja? Und ähm, ja, da fliegt, nicht viel, da fliegt nicht viel raus, aber kommt auch nicht viel dazu.
1: Du hast jetzt gerade eben schon so ein paar Länder angesprochen. Lass uns doch mal auf die Route gehen. Also wenn ihr jetzt äh, nach Tokio fahren wolltet, so wie ihr gefahren seid, wo seid ihr los und was waren so die ersten Länder, durch die ihr gefahren seid? Habt ihr euch relativ lange hier im Umkreis aufgehalten oder habt ihr geschaut, dass ihr relativ schnell hier wegkommt? Wie, wie war die Herangehensweise?
0: Das war einfach relativ simpel. Wir wollten natürlich wieder vor der Haustüre starten. Zu dem Zeitpunkt hat mein Bruder also lebt er noch in München und die Wohnung ist ja noch immer noch in München. Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir starten dort in München und äh, wollen dann über die Donau in Richtung Osten und sind dann durch Österreich äh, gerade die Slowakei, äh, Ungarn, Kroatien, äh, Serbien, Ru äh, Bulgarien, Rumänien. Mhm. Und äh, dann wieder über ein Stück Bulgarien sind wir dann ein bisschen in die Türkei runter äh, und äh, hatten überall tolle Begegnungen mit allen Menschen. Das hat schon angefangen, eben in Österreich schon, da wurden wir eingeladen. Morgens um 10 Uhr zum Schnaps trinken. Das hat sich so durch So die Österreicher,
1: ja? Morgens um 10. So Ganz klassisch österreichisch.
0: Ähm, und dann ging es weiter, ähm, die Donau entlang, äh, Quatsch, die Schwarzmeerküste entlang, ähm, über Georgien, äh, Aserbaidschan bis in den Iran. Und ähm, dort haben wir auch eine tolle Kultur, tolle Menschen kennengelernt. Äh, war eine atemberaubende Zeit. Und äh, dann sind wir weitergerannt über Pakistan, und äh, einmal quer durch Indien, Indien war super irre, es wurde ständig gehupt, es waren so viele neugierige Menschen um einen herum. Mhm. Ähm, damit haben wir nicht gerechnet, auch wenn wir schon mal vorgewarnt wurden, aber dass es dann so wurde, das war, konnten wir nicht, konnten wir sich nicht den kühnsten Träumen aus, ausmalen. Wir hatten da äh, Magen-Darm-Probleme, saßen wirklich drei Monate fast <lacht> hinter jedem Busch in Indien. Und äh, in Indien, die Leute sind einfach so neugierig und machen so gerne Selfies, dass sie uns selbst bis hinter den Busch verfolgt haben. <lacht> und ja, und dann wollten wir irgendwie äh, quer übers Meer rüber, Richtung Thailand, Da äh, haben dann auf den Andamanen, das ist eine Inselgruppe im Indischen Ozean, haben wir dann unsere Freundinnen kennengelernt. Die konnten dann auch äh, wieder zu Besuch kommen. und ja, Kennengelernt.
1: Äh, Habt ja, ihr da die getroffen oder wie? Nee, die, haben die
0: <lacht> Genau, haben wir die ja. dort getroffen und äh, dann äh, kamen sie zu, irgendwie zu Besuch und äh, von dort ging es dann weiter Richtung Thailand. Und von Thailand sind wir dann äh, durch Malaysia bis nach Singapur runtergeradelt. Und von Singapur haben wir dann den ersten großen Flug genommen und sind einmal nach Neuseeland geflogen, weil wir das so als Ehrenrunde Neuseeland noch umrunden wollten. Das haben wir Wenn man dann auch schon mal geschafft. Da ist, ne? Wenn man schon mal und da ist, macht man das noch. Wir waren dann jetzt äh, Ende äh, bzw Anfang März haben wir dann die Fahrräder dort untergestellt und sind dann jetzt äh, auf die Fidschis geflogen gewesen und haben dort wieder unsere Freundinnen getroffen, die zu Besuch kamen. Ja, und die Fahrräder sind jetzt noch in Neuseeland.
1: Die warten da. Äh, Julian, Nico hat es jetzt so, ja, ja, dann machen wir hier und dann machen wir da und dann sind wir kurz Rumänien, Bulgarien und so weiter. Ähm, wie viel Zeit nimmt das alles in, in Anspruch? Wie viel Zeit lasst ihr euch, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ich, wir fahren jetzt durch Rumänien und Bulgarien, wie lange dauert das?
2: Also das ist natürlich, ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, aufs, äh, auf, aufs Gefälle, auf, auf, auf die Großwetterlage und so weiter und so fort, so als äh, Faustregel kann man äh, sagen, dass wir so ungefähr 80 Kilometer am Tag fahren, äh, plus minus, manchmal hat man dann doch den Rückenwind äh, und äh, der äh, schiebt sich dann eher noch an, aber es geht uns nicht rein darum, möglichst viel Strecke möglichst schnell zu machen. Also wir wollen schon auch eintauchen in die äh, Kultur, in, in die Länder, äh, wollen aufsaugen äh, und einfach ja auch Vorurteile abbauen, neu, neue Freundschaften schließen. Also wir haben so grob gebraucht von Deutschland äh, bis äh, an die Grenze oder an die EU-Außengrenze Richtung Türkei, haben wir so knapp äh, fünf Wochen gebraucht mhm. und äh, waren dann sind dann peu à peu äh, aufgebrochen Richtung äh, Richtung äh, Georgien, Aserbaidschan. Äh, Iran, in Pakistan sind wir dann angekommen, so Mitte, Ende August äh, 2019 und äh, ja, wir, das, also es ist ein gut verdauliches, schönes Reisetempo, wir hetzen da jetzt nicht durch, es gibt ja auch Menschen, die machen, die, äh, machen äh, solche Fahrradtouren viel, viel schneller, ja? was ja auch okay ist. Ähm, wir wollten keinen neuen Weltrekord aufstellen, weil wir wussten, die Weltrekorde oder Olympiarekorde, die werden normalerweise spätestens bei Olympia dann selber aufgestellt. Da müssen wir es nicht unbedingt mithalten können. Und ja, wir machen die Reise in erster Linie für uns und für die Leute, die uns folgen. Wir haben ja einen Instagram- und einen Facebook-Account, Pasta Gorillas. Ja. Äh, nennt sich der, wer, wer wer uns folgen möchte, kann, kann uns da gerne folgen und äh, waren dann im Dezember in Singapur. Also die Strecke von München bis nach Singapur, die war so siebeneinhalb Monate grob und
1: ähm, den Jungs bei Social-Media-Folgen ja. kann ich übrigens nur empfehlen. ist sehr, sehr lustig. Ähm, es es gibt, gibt eine ganze Menge schöne kleine Videos, äh, unter anderem dann auch, wie macht man sich was zu essen und wie äh, wird es dann im Endeffekt vielleicht sogar verdaut. Kann man alles sehen. Ähm, jeder kann sich das anschauen, was er, was er möchte, aber das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, wo ja, haben und wir, das ist ja. Das, das
2: ist ja eben auch so der entscheidende Punkt, also äh, in unserer ernsten Welt äh, muss man eben die meisten Sachen auch mit Humor nehmen und wenn Absolut. einem so, soll, soll solche Reisen was lehren, dann äh, ist es sich selber auch nicht zu ernst zu nehmen oder selber auch mal auf dem Arm zu nehmen und ganz ganz wichtig oft oft haben die Leute uns ja nicht verstanden und äh, wir, wir haben die Leute nicht verstanden also wir reden da mit mit Händen und äh, Füßen und Gestik und Mimik und dabei entstehen die witzigsten äh, Dinge ja wenn du da dem Apotheker in der Türkei äh, dein dein oder in Indien deinen Durchfall beibringst ja und damit mit äh, aufgeblasenen Backen vor dem stehst und äh, es sind die witzigsten Dinge dabei entstanden, der Arzt in Indien, nachdem wir ihm erklärt haben, dass wir seit Wochen Dauerdurchfall haben und dass unser Name Pasta Gorillas ist, der sagte dann zu uns ganz empört, Jungs, ihr seid selber schuld, ihr dürft keine, ihr, ihr dürft keine Pasta essen, ja, also da, da stehst du sprachlos da und denkst dir, alles klar, wenn, wenn mein Durchfall jetzt, mein Dauerdurchfall von der Pasta kommt, dann, dann weiß ich auch nicht, also äh, er hat es dann mal nicht auf die hygienischen Verhältnisse geschoben oder ähm, auf, auf welche Krankheitskeime auch immer, es war für ihn war klar, äh, ihr esst zu viel Pasta, daher kommt der Durchfall. Und äh, gut ist. Also das kann man, kann man aber
1: auch vorher wissen, ne, Kann man vorher wissen. Man sollte nie ja. zu viele Nudeln essen. <lacht> kann man
2: es entstehen die witzigsten Geschichten und das ist einfach so: wir leben in einer liebenswerten, äh, gastfreundlichen, hilfsbereiten Welt äh, mit vielen verrückten Menschen. Wir sind nicht die einzigen äh, verrückten Menschen, die da draußen rumhüpfen.
1: Nico, hast du, hast du eine besondere Anekdote irgendwie? Wo, wo sind die Menschen am äh, zuvorkommendsten, am, am gastfreundlichsten? Hast, habt ihr irgendwas extrem Witziges erlebt auf der, auf der Tour?
0: Wir haben in, in jedem Land, wurden wir mit offenen Armen willkommen geheißen. Und alle Menschen auf der gesamten Welt haben uns gleich äh, hilfsbereit äh, geholfen und äh, unterstützt. Aber es gibt natürlich Erinnerungen, wie zum Beispiel im Iran, dass dann mitten in der Pampa, mitten in der Wüste, es ist total heiß, er hält ein Auto neben einem an und äh, reicht einem zwei riesige Wassermelonen raus und äh, wir schauen uns nur an, wo sollen wir die jetzt noch in den Klemmen auf dem Fahrrad? Es ist äh, extrem äh, liebevoll gemeint gewesen von dem Mann, aber zwei riesige Wassermelonen in der, in der Wüste, ähm, die haben wir dann auch verdrückt, äh, aber es war noch zusätzliches Gewicht, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass wir eben viel essen, viel trinken in, der, zu manchen, äh, in manchen Gegenden mitschleppen müssen. Da war das schon ein kleines Kuriosium, äh, die, die Wassermelone. Aber genauso ist es dann in anderen Ländern, wie zum Beispiel immer in Pakistan. Wir hatten ständig in Pakistan eine Polizeieskorte mit, mit, mit bei uns und die haben uns immer durch, durch die Dörfer, durch die verschiedenen Regionen begleitet. Wir haben uns da ein bisschen äh, verfolgt gefühlt und auch nicht ganz so wohl, weil wir natürlich lieber mit den Menschen äh, so in Kontakt kommen möchten. Aber da haben auch versucht, Leute, sobald wir mal irgendwo angehalten haben, uns auf einen kleinen Tee einzuladen oder auf, äh, auf, einen, auf, einen, auf eine Cola oder sonst was. Und das sind eben solche Dinge. Die Leute haben sehr, sehr wenig äh, eigentlich, äh, aber teilen trotzdem... Kleinigkeiten mit einem und das ist das Schöne, was man eben auf so einer Reise auch wieder wertschätzt, dass man sich auf das Minimale reduziert und, und merkt, was man eigentlich braucht, um glücklich zu sein, um mit den Leuten äh, Spaß zu haben und äh, mit den Leuten äh, äh, sich zu unterhalten.
1: W wieso wurdet ihr da äh, von, der, von der Polizei-Eskorte eigentlich äh, begleitet, Julian? Was, was war da der Grund dafür?
2: Also uns wurde mitgeteilt, das ist auch bloß die Mitteilung, die wir von den äh, Polizeieskorten beziehungsweise vom Innen Innenministerium äh, von Pakistan dann erhalten haben, äh, aus, aus Sicherheitsgründen, weil äh, die Behörden einfach Angst haben äh, vor Entführungen äh, beziehungsweise von äh, Erpressungen äh, Touristen gegenüber. Ähm, wir hatten selber, Gott sei Dank, keine direkte Gefahr, gespürt, hatten nur immer diese Polizeieskorte direkt hinter uns kleben, die uns dann wirklich äh, noch nicht mal hinter den Busch ähm, zum Pieseln hat gehen lassen, beziehungsweise die uns äh, nicht hat zelten lassen äh, und äh, wir, wir durften nicht mal wir durften nicht allein zum zum Bankautomat also es war schon ein sehr einschnürendes äh, Erlebnis auch äh. klar sind wir dankbar dafür dass uns äh, Menschen beschützen vor welcher Gefahr auch immer weil uns wurde nicht direkt äh, oder konkret gesagt ähm, wir sind jetzt da weil äh, ganz viele böse Menschen hier überlauern ja es hieß immer äh, es, wir sind sicher, hier ist ein sicheres Land. Ähm, und äh, auf die Frage, warum wir dann mit äh, fünf Maschinengewehren in unmittelbarer Nähe äh, begleitet werden, äh, konnte uns keiner so richtig antworten. Also es war so, man hat uns mit Sicherheit nicht die ganze Wahrheit aufgetischt. Ähm, wir mussten es letztendlich äh, so hinnehmen und äh, äh, Letztendlich ist es auch eine, eine, eine Geschichte, eine verrückte Geschichte, aber es ist eine Geschichte. Ähm, später haben wir dann selber noch äh, weitere Recherchen angestellt und äh, es wurden wohl vor, vor drei, vier Jahren, wurde so eine Eskorte eben überfallen, wo ein äh, spanischer ähm, Fahrradreisender dann auch wirklich schwer verletzt wurde und zwei, drei von diesen von unseren, von den Bewachern damals dann auch ums Leben gekommen sind. Also, Pakistan hat extrem Angst vor negativer Presse. Hm. Das war auf jeden Fall so, wie es, wir, wie es uns erzählt wurde. Und ähm, möchten äh, auf Teufel komm raus äh, versuchen, dass eben Touristen bestmöglich, bestmöglich geschützt werden, um eben die Touristenzahlen in den 80er Jahren hatte äh, Pakistan nach eigener Auskunft knapp äh, zwei bis drei Millionen äh, Touristen jährlich im Land und momentan sind es unter 10.000. Also Pakistan möchte wieder mehr Touristen ins Land locken. Es ist auch wirklich ein schönes Land, äh, hat hat viele, viele ähm, äh, natürliche Highlights. Ähm, und äh, um diese wieder zurückzubringen, die Touristen sind die wenigen Touristen, die momentan vor Ort sind, eben doppelt und dreifach geschützt. Das genau, das ist, was uns erzählt wurde äh, von den Menschen.
1: Wenn da solche Dinge passieren, wie, äh, wie Julian beschrieben hat, äh, in Pakistan, hat man eigentlich mehr Tage während so einer Reise, wo man sich Sorgen macht oder überwiegen dann doch die Tage, wo es einem sehr, sehr viel Spaß macht und wo man äh, sozusagen euphorisch auf dem Rad sitzt?
0: Definitiv sind es die Tage, wo man euphorisch auf dem Rad sitzt. Das sind die positiven Dinge, über die man sich Gedanken macht und sich erfreut. Es ist Natürlich gibt es immer Momente, an denen man auch mal grübelt, ob das wirklich richtig ist, was man hier macht, wo man hier gerade steckt in dagegen, Ob es jetzt die Berge sind, die einen von eine große Herausforderung stellen oder eben doch vielleicht mal Leute, die einem nicht ganz so wohlgesonnen waren, die einem dann sagen, wir dürften nicht zelten, hier müsst ihr jetzt weiterziehen. Aber hinter jeder hinter jedem Berg, hinter jedem Hügel, hinter jedem äh, negativen Moment kommen auch ganz, ganz viele positiven Dinge, die man dann wieder äh, wahrnehmen muss und äh, sich an denen erfreuen sollte, weil das ma macht eben so eine Reise aus, äh, Land und Leute kennenzulernen und in der Regel, äh, was wir vorhin auch schon gesagt haben, sind die Leute sehr, sehr herzlich und begrüßen uns mit offenen Armen. Äh,
1: Nico hat gerade schon angesprochen, Berge. Julian, um das jetzt mal so geografisch den, den Zuhörern auch mal klarzumachen, ähm, wo muss man da eigentlich überall rüber, wenn man, äh, wenn man von hier nach Tokio fahren will, mit der Route, die ihr gewählt habt? Also wie viele Gebirge, Gebirgsketten oder kleine Hügel stehen eigentlich? Äh, ein...
2: Überall äh, Berge und Hügel. Äh, meistens ist es so, dass, ein, dass eher durch die kleinen äh, Hügelchen, die vielen, vielen Höhenmeter äh, zustande kommen. Äh, auf dem Weg nach Tokio hatten wir jetzt eben nicht Bergsketten wie die Anden. Ja? Also auf der letzten Tour nach Brasilien hat man da wirklich insgesamt 7.000 Kilometer allein in, in den Anden verbracht, äh, was doch äh, viele, viele Kilometer äh, zusammenkommt.
0: 280.000 Höhenmeter. Wie viel? 280.000 Höhenmeter waren es auf der letzten äh
2: Reise. Mal waren es auf der letzten Tour und so, so, solche gigantischen Gepäcks, äh, äh, ketten hatten wir jetzt auf der Reise nicht. Wir sind dann irgendwann mal, äh, haben wir in Georgien, haben wir den, den, die, die Ausläufer des Kaukasus äh, hinter uns gebracht und äh, der Iran, der hat auch äh, ziemlich viele äh, kleinere Berge für uns bereitgehalten. sind natürlich bei 45 Grad und Sonnenschein ist satt, ist es dann nochmal eine ganz andere schweißtreibende Veranstaltung. Es ist allerdings nicht immer nur die, die, die sind nicht immer nur die Berge, die uns die Schweißperlen auf die Stirn treiben, sondern es ist oft unser größter Feind und unser, der, der größte Feind des Fahrradfahrers sind die Autofahrer, weil viele, viele Menschen, ja, vergessen ihre gute Kinderstube, sobald sie ins Auto steigen. Und äh, wir brauchen eigentlich nur eine, eine, eine Armlängeabstand. Abstand. Allerdings viele Menschen äh, gewähren diesen Abstand eigentlich und überholen sich wirklich hauchdünn, haben da gar kein Verständnis, dass Fahrradfahrer ihren Weg kreuzen. Kennen vielleicht auch Fahrradfahrer in, ihren, in ihrem eigenen Land nicht. Oft ist die Infrastruktur für Fahrradfahrer auch nicht gegeben. Wir wollen uns jetzt aber auch nicht beschweren, wir wissen, wir gehen freiwillig auf so eine Reise und äh, äh, nehmen natürlich ein gewisses Risiko in, in, in Kauf. Allerdings äh, nimmt die, die, die Lobby der Autofahrer halt immer stärker und es gibt immer, immer mehr Autofahrer. Ähm, wenn, mehr Leute sich aufs Fahrrad schwingen würden, würden wir mit Sicherheit in einer sichereren Welt leben. Wir wissen aber auch, dass im 21. Jahrhundert das Auto einfach zum Kulturgut der Menschen dazugehört. Von daher müssen wir die Autofahrer respektieren und manchmal würden wir uns ein bisschen mehr Respekt auch von den Autofahrern selber wünschen.
1: Aber gibt, aber es, gibt, es, gibt, es, irgendwie, gibt es ein Land, wo du sagst, hier, hier sind ja nur Raudis auf der Straße?
2: Das verteilt sich eigentlich ganz gut. Also wie, wie gesagt, wir trifft überall auf der Welt die liebsten Menschen, aber sobald wir ins, äh, ins Auto steigen, äh, schalten viele Leute ihr, 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 ihren, ihren Kopf aus. Äh, und wir haben nun mal als Fahrradfahrer keine Knautschzone, und das ist, selbst wenn wir mit 30, 40 km/h berührt werden, kann es sein, dass wir nie mehr aufs Fahrrad steigen, im schlimmsten Fall. Also, und zwar die Kombination von wenig Fahrradfahrinfrastruktur und äh, doch sehr brachialen. Ähm, Autofahrern in Neuseeland ist hier uns extrem aufgefallen. Ne? Mhm. Äh, überrascht jetzt vielleicht, äh, ganz, ganz tolles Land, ist super, super tolle Landschaft. Allerdings, ähm, die Neuseeländer sind keine Fahrradnation, absolut null. Es gibt keine Fahrradwege, die Straßen sind ziemlich eng und ähm, der Autoverkehr hat in den letzten Jahrzehnten äh, extrem zugenommen, der Turi Tourismus ist äh, gestiegen, das heißt, es sind extrem viele Touristen mit ihren großen Wohnmobilen unterwegs und dann stehen wir als langsame, langsamer Verkehrsteilnehmer eben, eben im Weg. Ich sage jetzt mal, in Südamerika oder im Mittleren Osten sind die Menschen noch eher gewohnt, ähm, mit langsamen Fahrzeugen umzugehen, also da fährt halt mal das Fahrrad oder die Eselskarre oder eine, eine Kuhherde läuft über die Straße, was auch immer. In Neuseeland sind es die Menschen nicht ge gewohnt, da, da heißt dann nur Vollspeed und äh, nach mir die Sintflut. und da sind wir schon oft in den Straßengraben gehubt worden oder haben den Autofahrer Finger gekriegt und ähm,
1: aber, gab's, Aber gab's, ab gab's wirklich schlimme, gab es wirklich schlimme Zwischenfälle? Also äh, wurde jemand von euch äh, dann auch mal irgendwie ins Krankenhaus äh, geunfallt oder wie, wie man auch immer das, äh, man das ausdrücken muss? Weil ihr seid ja beide jetzt topfit, also so wie ich es jetzt sehe. Ja,
0: toi, toi, toi. Uns hat es nicht erwischt. Äh, wir wurden mal touchiert, äh, mal wurden wir geschnitten äh, in Ortschaften, wenn eben die Leute selber irgendwie rechts rangefahren sind. Auf den Landstraßen sind die natürlich sehr, sehr häufig an uns vorbeigepfiffen und äh, hätten wir dann äh, nicht den Schlenker Richtung Graben gemacht, hätte das ganz anders ausgehen können. Aber wir wollen uns das nicht ausmalen, was hätte alles passieren können. Äh, wir sind froh, dass wir heil und dann ganzen Stücken zurück nach Hause gekommen sind und eben nicht von dem Auto wirklich extrem berührt wurden oder in den Unfall involviert wurden. Ähm, wir hatten mal die ein oder andere Schürfwunde, weil wir mit dem Fahrrad gefallen sind. Das war aber Gott sei Dank auch auf der letzten Tour nach Brasilien bei mir. Ich hatte die Stürze übernommen für uns alle. Und jetzt auf der jetzigen Tour sind wir unfallfrei geblieben.
1: Was mich noch interessiert, wenn ihr dann... Ihr fahrt ewig viel Rad. Ich habe ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, ihr fahrt irgendwie so 76 Kilometer Durchschnitt, wenn man die Ruhetage rausnimmt, korrekt, oder? 76 Kilometer?
2: Ja, so so erst um die 80, ja, 80 Kilometer am Tag, ja.
1: Wie viel, wie viel wird da geschummelt? Also lässt man sich dann auch mal von irgendeinem so Wagen irgendwie mitnehmen, mal für drei, vier, fünf, sechs Kilometer, wenn man irgendwie gerade ein bisschen, haben wir schlechte Beine, ne? kennt man ja von der Tourerstattung, von der Ast oder sonstige Geschichten. Lasst ihr euch mal mitnehmen oder fahrt ihr wirklich alles mit dem Rad? Wir haben kein Service Service-Car. Wir haben keinen
0: Service-Car, das mit uns, mit uns mitfährt <lacht> und wir uns irgendwie mal kurz anhängen können. Äh, natürlich sind es die Kilometer, die wir wirklich auch aufschreiben, das sind die, die wir gestrampelt sind. Äh, es gibt natürlich auch mal Gegenden in der Welt. Also, dass wir es da überhaupt, äh, ich hatte mal ein Tretlager, ein kaputtes in Südamerika, da musste ich dann mit dem Bus äh, vorfahren, um eben ein neues Tretlager zu bekommen. Julian ist aber die gesamte Strecke dann und Wir, gefahren, ne? wir ja. haben uns dann drei Tage später getroffen. Also, solche Momente es natürlich schon, dass wir mal irgendwo mitfahren, aber die Kilometer, die wir wirklich auflisten, die wir wirklich für unsere, für unsere eigene für Statistik führen, sind die, die wir gestrampelt und geradelt sind. Es gibt manchmal, mit, um, beim Werk hochfahren, wenn ein langsamer LKW an einem vorbeikommt, hält man sich doch oder das eine oder andere mal kurz, kurz fest und lässt sich ein paar Meter hochziehen. Aber jeder, der sich vorstellen kann, mit 50 Kilo Gepäck äh, am, am LKW zu hängen, der weiß, dass der Arm das nicht lange mitmacht.
1: Das ist mit Sicherheit auch äh, äh, gar nicht so einfach, das ist auf jeden Fall recht. Das, was ich jetzt sehe, wenn ich euch bei dir so angucke, für alle, die ihr das jetzt im Podcast hören, ich kann die Jungs jetzt gerade sehen und ich sehe, ähm, ihr seid rank und schlank im Gesicht auf jeden Fall. Wie viel Gewicht, <lacht> wie viel, wie viel Gewicht verliert ihr eigentlich während zur so Natur? Oder wie viel habt ihr jetzt verloren während der Zeit, ähm, die ihr unterwegs wart? Also
2: wir hatten vorher auch jetzt nicht das ganz große Gewichtsproblem, das muss man dann auch mal äh, äh, sagen. Also du verlierst natürlich, äh, äh, wenn du wenn du 14 Tage im Iran oder in Pakistan in der Wüste unterwegs bist und äh, eben äh, nur äh, äh, rationiert Lebensmittel mitnehmen kannst, da verlierst du dann eher mal das eine oder andere Kilo. Äh, in anderen Ländern äh, hast du dann eher mal wieder so ein paar äh, äh, Straßenstände, wo, wo du wo dich du durch, durchsnacken kannst oder auch mal das ein oder andere äh, kalorienhaltige äh, Süßgetränk in dich reinpumpst, sage ich jetzt mal, um äh, einfach äh, die, dem Muskel irgendeinen Zucker zu geben. Ähm, wenn du wahrscheinlich jetzt äh, mit wesentlich mehr auf den Rippen starten würdest, wäre der Gewichtsverlust wahrscheinlich drastischer. Allerdings bei uns äh, variiert es immer mit äh, zwischen 5 und 10 Kilo, die, die dann wieder drauf kommen oder dann auch wieder verloren gehen. Äh, Indien Durchfall, drei Monate, da ist natürlich, das sind die Körner dann sehr rar irgendwann, die der Körper dann noch übrig hat. Ähm, allerdings, da kann man das bei uns jetzt nicht ganz so messen, äh, wie viel Kilo wir wirklich verloren haben. Wir haben da jetzt aber auch nicht großartig drauf geachtet, weil ähm, wir machen die Reise jetzt nicht unbedingt, um äh, noch schlanker, äh, schlanker dazustehen, sondern äh, weil wir einfach... Äh, ja, raus wollen in die Welt und Tellerrand schauen wollen und äh, Menschen und Kulturen hautnah zu begegnen. Und natürlich auch, auch kulinarische Leckereien in uns rein zu äh, ähm,
0: schaufeln.
2: Zu schaufeln ist jetzt ein bisschen, bisschen äh, flach gesagt, aber um einfach auch äh, zu genießen. Und es gibt so viele tolle Kulturen, die wirklich tolles, tolle, tolle, Köstlichkeiten anbieten ist, gerade im Mittleren Osten oder in Indien, ähm, da, da schlemmern wir uns auch gerne vom Topf zu Topf.
1: Aber Das, das ist jetzt auf jeden Fall ein super Thema, was du ansprichst, ähm, weil ich habe, bevor wir jetzt das Gespräch hier gemacht haben, habe ich mal rumgefragt, was würdet ihr wissen wollen von Jungs, die äh, ein Jahr lang mit dem Fahrrad unterwegs sind und die erste Frage, die kam, war, wo gibt es das beste Essen? So, Jetzt seid ihr natürlich hier am Start. Nico, was war das beste Streetfood oder was, was ihr da mitgenommen habt? Wo gibt es das Beste? Wo muss man hin?
0: Ähm, ich habe von meinem Bruder schon viel über Südostasien gehört gehabt, gerade speziell über die thailändische Küche. Ich war selber vorher noch nie dort. Und mit dem Fahrrad dort lang zu fahren war natürlich eine tolle Erfahrung, weil mir eben an so vielen kleinen Straßenständen vorbeikamen, das war ein wunderbar leckeres Essen, äh, gegartes Gemüse, die ganzen Suppen äh, und äh, das war sehr, sehr lecker. Allerdings hatten wir auch schon vor, vorher, zum Beispiel im Iran, war es ein sehr, sehr gutes Essen, das leckere Fladenbrot äh, und äh, die ganzen Kebabspieße und äh, die verschiedenen Oliven etc., das war sehr, sehr schön. Es ist natürlich eine Sache, über die wir uns Gedanken machen, auch auf die gesamten Reise, über das heimische Essen. Und das ist natürlich schon was, was man vermisst, neben der Familie selbstverständlich. Und wir leben hier in Deutschland in einem Land mit einer sehr, sehr leckeren Essenskultur und sehr, sehr guten Gerichte. Und deshalb haben wir uns schon gefreut, es auch wieder nach Deutschland zu kommen und äh, die ganzen vermissten äh, Gerichte äh, nachzuholen.
1: Aber ihr hattet jetzt nicht irgendwie, ich meine, ihr, ihr seid Schwaben ursprünglich, richtig, oder? Ja. Und, äh, also ihr hattet jetzt nicht irgendwie Spätzle-Reibe oder sowas dabei? <lacht>
2: <lacht> Nein, hatten wir nicht. Äh, du, du, du lachst jetzt, äh, aber unsere Mutter hatte uns äh, vor der letzten Reise äh, einen Spätzle-Shaker mit aus wie eine Trinkflasche. Das ist so... Quasi so wie so eine äh, Milchpuder-Shaker, äh, ähm, wo du dann normalerweise deine Sportsgetränke machst. Und äh, das ist eben ein Spätzle-Shaker, mit dem du dann deine Spätzle in, die, in das äh, kochende Wasser äh, drückst. Äh, allerdings hatten wir den nicht verwendet, weil wenn du den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt äh, äh, und gerade dein Zelt aufgebaut hast, irgendwo an einem schönen Bach und äh, vielleicht auch schon den Sprung in die Fluten genossen hast, dann muss das alles irgendwie auch schnell gehen. Da freuen wir uns auf unsere Pasta und die Nudeln. Also unser Name Pasta Gorillas ist wirklich Programm. Wir essen unheimlich gerne Nudeln und die Nudel ist für uns einfach der perfekte Energiebringer. Ist schnell zubereitet, überall auf der Welt zu haben, einfach zu transportieren. Also wir könnten wirklich auch hier Werbeträger für irgendeine große Pasta, für eine große Spaghetti-Firma werden, äh, weil wir wirklich, äh, die Begeisterung äh, ist nicht aufgesetzt, sondern die ist äh, nach wie vor da und wir haben uns selber teilweise gewundert, dass wir jeden Abend wieder Lust auf wie, wie, Nudeln hatten. Wie viel hatten.
1: esst ihr denn dann eigentlich? Und, äh, also jeder, jeder so ein Kilo oder wie sieht's aus?
2: Ja, <lacht> 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 Fünf Kilo jeder. Fünf Kilo, fünf Kilo, easy jeder, nein, Spaß beiseite. Ähm, das sind, ähm, es ist ein halbes Kilo bis, bis Kilo zusammen, also. Wir, teilweise, wir, wir kochen dann abends ein Kilo und nehmen äh, wenn wir nicht alles aufgegessen bekommen, dann erstmal die restlichen Nudeln zum Frühstück. Also da ist eine große Begeisterung da, weil du eben auch nicht jedes Mal an in dem Dorf äh, nächtigst und äh, dort äh, was zum Essen bekommst. Wir haben wirklich versucht, hauptsächlich im Zelt autark in der Natur äh, zu übernachten und äh, nachmittags äh, sich dann äh, doch. Zu viel in einem Restaurant zu bestellen und zu essen, das äh, tut dann auch wiederum nicht gut. Sonst kommt es wieder nicht aufs Fahrrad. Äh, von daher ähm, haben wir uns da ein bisschen zurückgehalten und eher abends dann äh, die Pasta in uns rein. Und zum Frühstück jetzt, die kalte. Und zum Frühstück die kalte Pasta. Also die Pasta geht immer, aber auch nochmal, die persische Küche, die hat schon... Äh, hat schon viele, viele tolle Gerichte. Gibt es äh, Länder,
1: durch die man kulinarisch am besten einfach schnell durchfährt?
0: <lacht> Neuseeland. Neuseeland.
1: Neuseeland kommt nicht gut weg, oder?
2: Ähm. Ja, Landschaftlich Le schon, aber äh, kulinarisch und äh, von der äh, äh, Infrastruktur für Fahrradfahrer nicht. Es ist halt so, so ein englisches... mountainbike Trails gab
0: es ja schon, aber es war nichts für uns.
2: Ja, und, und kulinarisch ist es eben so äh, Baked Beans und irgendein äh, schlappriges Sandwich und äh, keine Brotkultur. Also war viel Fastfood gab es da, was wir uns dann auch nicht unbedingt gegönnt haben, weil es dann auch nicht unser Geschmack ist. Also äh, Fish and Chips, aber das äh, hast auch die äh, Nase voll nach zwei, dreimal Fish and Chips. Also von daher waren die Kulturen in, in, in Asien und äh, in Europa beziehungsweise dann letztendlich in, in, in Persien äh, dann doch äh, kulinarisch einfach um Welten um Welten um Welten besser.
1: Ich würde mit euch gerne noch äh, darüber reden, wie diese ganze Reise jetzt zum Schluss ähm, dann geendet ist, weil äh, wir haben jetzt viel darüber geredet, was in den verschiedenen Ländern dann passiert ist, aber jetzt sind wir eben im Moment in einer Situation, wo die ganze Welt berührt wird vom im Endeffekt vom gleichen Problem. Die, der Ausbruch der Corona-Pandemie, wie habt ihr das mitbekommen? Wann, wann habt ihr zum ersten Mal irgendwie, seid ihr darauf aufmerksam geworden, oh, da passiert irgendwas und das könnte uns vielleicht betreffen? Nico, vielleicht fängst du an.
0: Mitbekommen haben wir das natürlich mit, dem, mit den ersten äh, Corona-Fällen in China, aber wir hätten nicht gedacht, dass es tatsächlich unsere Reise, unsere Radtour so einschränkt. Ähm, unser Plan war es dann nach den Fidschis zurück nach Neuseeland zu fliegen, die Räder dort abzuholen und dann ursprünglich nach Asien zurückzufliegen und von dort die letzten paar tausend Kilometer durch äh, Thailand hoch, äh, Laos, äh, Vietnam, ähm, ähm, durch China bis an die Küste und dann mit dem Schiff nach Japan zu reisen. Allerdings haben wir dann schon gemerkt gehabt, als wir in Neuseeland waren, zurück jetzt in den Brandherd Asien zu fliegen, ist doch nicht so, das äh, Gelbe vom Ei. Lass uns doch äh, an die... Ostküste in die USA fliegen und dann von dort quer durch äh, die USA radeln. Ist ja immerhin auch ein Nachbarland mit viel Wasser zu Japan. Ähm, dann waren wir aber auf den Fidschi inseln abgetaucht im Paradies. Zu dem Zeitpunkt Anfang März war es tatsächlich noch nicht absehbar, dass es sich so dramatisch verändert. Ähm, wir haben auf den fidschi inseln äh, nichts mitbekommen. Wir hatten kein Internet und haben ab und zu mal von dem anderen Reisenden gehört. In Österreich ruft die Bundesregierung alle Bundesbürger zurück. In Polen werden die Schulen geschlossen und so weiter. Das waren so Dinge, die wir aber nicht glauben konnten oder wollten. Als wir dann zurück auf die Hauptinsel der Fidschis reisen mussten, hatten wir dann auch wieder Internetempfang und haben dann natürlich diese botschaften für uns, für unsere Reise empfangen. Neuseeland hat die Grenzen zugemacht. Da haben wir uns noch gedacht, Mist, jetzt geht es eben ohne Fahrrad weiter. Irgendwie finden wir unseren Weg mhm. nach Tokio. Ähm, aber das war dann tatsächlich alles schlimmer wie gedacht. Ähm, es gab keine Möglichkeit mehr, die Fidschi-Inseln zu verlassen. Äh, jegliche, jegliches Land drumherum hat den Transit geschlossen, ob es jetzt Neuseeland war oder Australien, ähm, die haben keine Touristen mehr einfliegen lassen, um dann umzusteigen, um in andere Länder zu reisen. Ähm, es gab nur noch eine einzige Maschine, die dann uns rausgebracht hat über Singapur ähm, äh, nach Doha und von dort nach Frankfurt. Wir hatten insgesamt äh, vier Fehlversuche äh, vorher. Wir hatten vier Flüge gebucht und äh, jedes Mal hat ein anderes Land dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Transit geschlossen. Wir sind froh, jetzt dann. Äh, zu Hause angekommen zu sein, weil wir hatten keine Möglichkeit mehr. Wir hatten versucht, auf den Fidschis, haben wir verschiedene Botschaften angerufen weltweit und haben gefragt, ob wir dort noch einreisen können. Auch in Tokio haben wir angerufen, ob wir in Tokio noch einreisen können. Ähm, allerdings war das nicht mehr möglich. Und wie das ja jetzt alle Leute wissen, ist es tatsächlich weltweit momentan zu einem absoluten Lockdown äh, gekommen. Und äh, wir Menschen sind äh, jetzt äh, dazu aufgerufen, möglichst äh, zu Hause zu sein, nicht äh, nach draußen zu gehen, um eben möglichst äh, schnell und gut äh, das für alle Menschen enden zu lassen und dass äh, wir alle gut aus der Situation rauskommen.
1: Julian, Nico hat das jetzt schon mal grob umrissen, wie der ganze Ablauf war. Ich will noch mal auf, auf so ein, zwei Situationen eingehen. Ihr habt ja noch im Blog geschrieben, es gab zum Beispiel einen Taxifahrer auf den Fidschi-Inseln, der euch dann ganz konkret damit konfrontiert hat, dass er davon ausgeht, dass das ja von den Touristen reinkommt. Wie ist es dann, wenn man, wenn man so weit weg ist von daheim, auch jetzt alles ungewiss ist, man weiß nicht, wo geht es jetzt eigentlich hin, wie kommen wir hier wieder raus und dann dreht sich so ein bisschen die Stimmung.
2: Ja, also wir, wir waren wirklich äh, abgetaucht, wie der Nico gerade schon gesagt hat, und haben die in diesen äh, zehn Tagen, wo die Welt sich dann komplett im, im Chaos aufgelöst hat, äh, wirklich absolut nicht greifbar. Wir hatten kein Internet und dann tauchst du wieder auf und du es scheint dir wie du in einer komplett anderen Welt äh, auf. Äh, wachst, auftauchst. Äh? Ähm, die Stimmung, jetzt haben uns viele ge geschrieben gehabt, bleib doch auf den Fidschi-Inseln, äh, ist besser wie daheim. Äh, allerdings auch dort ist die Urlaubsromantik relativ schnell verflogen äh, gewesen. Äh? Ähm, die, äh, die Behörden der, der Fidschi-Inseln, die haben alle Inseln, Fidschi hat ungefähr 333 äh, kleinere Inseln, die haben alle kleinen Inseln geleert, das heißt, alle Touristen mussten auf die Hauptinsel zurück, ja, was natürlich ein absolutes Mega Chaos äh, verursacht und äh, die Stimmung kippte langsam. Also äh, die ersten Corona-Fälle waren auch auf den Fidschis äh, bekannt und äh, die Einheimischen, die haben dann äh, dir mehr oder weniger zu, ver äh, zu verstehen gegeben, hey, du Tourist, ihr habt ja das Coronavirus hier auf unsere Insel äh, gebracht, in unser Leben gebracht. Und äh, ähm, auch dort, auch auf den Fidschi-Inseln, obwohl es ein wirklich unglaublich freundliches und hilfsbereites Volk ist. ja, Die Fidschi-Inseln äh, sind laut Statistik ähm, das freundlichste Volk der Welt. Mhm. Nicht die Fidschi-Inseln, sondern die Fidschianer. Mhm. Ähm, und, äh, aber auch dort ist sich dann letztendlich jeder doch selbst am nächsten. Ja, also auch dort wurde dann angefangen mit, mit äh, ich will nicht sagen Panikkäufen, Klopapier äh, gab es noch genug auf den fidschi inseln das war ja Kunst dann, <lacht> die Fidschianer haben sich dann wahrscheinlich eher mit anderen Sachen eingedeckt, das Klopapier ist bei denen nicht ganz so äh, wichtig in der Rangordnung und äh, ja, aber auch dort merk, hast, hast du gemerkt, so die Hotels wollen dich loswerden. Die haben dich zum Flughafen geschickt und konnten gar nicht verstehen, warum du abends dann wieder äh, am Hotel angeklopft hast. Äh, aber es hat uns einfach keine äh, Fluglinie mitgenommen oder ähm, die, wir haben keine Transiterlaubnis in den jeweiligen Ländern bekommen. Äh, das heißt, wir standen da, wollten weg konnten nicht weg. Die Stimmung kippte. Es war jetzt nicht so, dass da irgendein Mob durch die Straße gezogen ist und irgendeine Hetze betrieben hat, aber du merkst es wie mit jedem Tag so, es wird kritischer, weil du natürlich auch übers Internet nur kritische Sachen äh, von der restlichen Welt äh, mitbekommen hast. Äh, auf einmal heißt äh, äh, Bestimmte Länder stellen den Flugverkehr ganz ein. Das yes. sind ja alles Sachen, die, die kannst du nicht überreisen und glauben. Das, das, das fällt einem schwer. Das fällt mir heute noch schwer, weil äh, dieser Coronavirus ist ja nicht pink-violett und äh, draußen äh, fährt sich auf einmal die die die, die Welt äh, in, in eine andere Farbe. Nein, du du, du siehst es ja nicht. Ja? Und von daher, ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, äh, dass, dass viele Menschen äh, da eben... Äh, keinen kein Unterschied sehen. Und wir, wir standen auf den Fidschi-Inseln und keiner wollte uns äh, aufnehmen. Wir haben uns wirklich mit eigener Kraft ans andere Ende der Welt bewegt und waren dann darauf angewiesen, dass uns jemand äh, zurückholt ja? oder dass, äh, dass irgendjemand sich äh, erbarmt und die Grenzen für uns aufmacht. Ja? Und wir haben tatsächlich, wie der Nico auch gerade schon erwähnt hat, die letzte, aller, allerletzte offizielle Maschine von den Fidschi-Inseln nach Singapur bekommen. Mhm. Das heißt, die Leute, die Deutschen, die mit uns noch vor 14 Tagen auf den Fidschi-Inseln standen, die sind heute noch da. Ja? Also wir hatten Glück, im Unglück und sind dann mit der letzten Maschine nach Singapur geflogen und waren auch in Singapur ähm, dann drei Stunden bevor der dortige Flughafen äh, dicht gemacht hat. Ja. Es kam so, wie es kommen musste. Wir hatten eigentlich einen Weiterflug, aber aus irgendwelchen weltpolitischen äh, Entscheidungen heraus, ähm, wir begreifen es bis heute nicht, warum uns der Flieger nicht von Singapur nach Doha, von Doha nach Frankfurt dann mitgenommen hat. Strich, wir waren dann um 24 Uhr, ab 24 Uhr waren wir illegal in Singapur und wurden dann natürlich, wie es so auch kommen musste, von der Einreisebehörde einkassiert und in eine Zelle gesteckt mit ganz, ganz vielen anderen äh, gestrandeten Reisenden. Uns wurden die Pässe weggenommen. Äh, wir hatten äh, kein Fenster, wir hatten keine Toilette, die Tür war zugeschlossen. Wir waren Gefangene in Singapur für 28 Stunden. Nach 28 Stunden hat sich die Situation dann etwas äh, gebessert gehabt und äh, es wurde uns ein, 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 ein Flug auferlegt, äh, der rausging, äh, den wir auch nehmen, äh, nehmen konnten und unsere Pässe wieder bekommen haben, der uns dann nach Doha gebracht hat, von Doha letztendlich nach Frankfurt. Und äh, wir hatten wir waren wirklich von, von Fidschi-Inseln bis nach Frankfurt. Wir waren sechs Tage unterwegs. Es ist nicht unbedingt die Welt, aber für uns als Fahrradfahrer, die so mit so einer großen Freude in diese Welt hinausgestartet äh, sind, war es einfach so ein abruptes, so ein plötzliches Ende. Ähm, und das, was ich am Anfang auch gemeint habe, man ähm, konnte das gar nicht richtig verarbeiten. Das ist immer noch so leicht in der Schwebe. Ist nicht alles ja, wahr ja. oder ist es nicht wahr? Und unser Reisemotto, das ich am Anfang ja auch schon erwähnt hatte, ohne Plan nach Japan, without a plan to Japan, ist einfach zum Leben erwacht, ja? so, so planlos, so, so ratlos, so, so chaotisch hätte die Reise gar nicht enden können und äh, kein Hollywood-Autor äh, hätte sich einen, ein, äh, ein treffenderes Ende dann ausmalen können, äh, ohne, ohne Plan, ohne Japan, ohne Rat und wir sind wieder hier.
1: Es war ja eine Zeit lang noch so in der Schwebe, ob die Olympischen Spiele... Ähm, stattfinden oder nicht. Das wurde ja relativ ähm, ja, lange hinausgezögert. Dann irgendwann wurde abgesagt, hattet ihr vorher, bevor die offizielle Absage der, der Spiele kam, schon mit eurem Trip abgeschlossen? Oder war immer noch so, am Ende, ähm, wir kommen mit Sicherheit irgendwie nach Tokio und wir schaffen es? Okay, wir
2: können? haben äh, ganz kurz bevor Nico, ganz kurz bevor Nico antwortet, wir sind tatsächlich am Tag. Wo äh, die Olympischen Spiele abgesagt wurden, sind wir in Deutschland gelandet. Das war die erste Nachricht, ah, okay. die wir gekriegt haben.
0: Ja, also wir haben das schon äh, in Doha erfahren, da am Flughafen. Ähm, wir haben aber natürlich trotzdem noch bis zum Schluss auch in Singapur haben wir noch haben dann schon Leute geschrieben, Freunde, dass jetzt die, das noch nicht offiziell verkündet wurde, ähm, haben wir noch echt überlegt, bleiben wir jetzt noch irgendwie in Singapur, bevor wir eben die Nachrichten bekommen hatten und versuchen es doch noch irgendwie weiter. Also wir haben bis zum Schluss darum gekämpft, irgendwie weiter reisen zu können. Äh, als wir dann aber in Doha am Flughafen saßen und in die letzte Maschine nach Frankfurt gestiegen sind, war es dann endgültig klar, Olympia wurde abgesagt. Und das war dann schon auch ein kleines Trostpflaster äh, für uns, weil wir eben unsere Reise leider aufgeben mussten. Und äh, die Olympischen Spiele, Gott sei Dank für alle Olympioniken und äh, Sportler, dann auch abgesagt wurden, weil äh, wir hätten es selber nicht äh, gut gefunden, wenn sie jetzt unter den jetzigen Bedingungen äh, ausgetragen worden wären.
1: Ja. Jetzt sind sie verschoben worden, eigentlich genau ein Jahr. Ähm, meine Frage deswegen an euch, wann fahrt ihr wieder los? Also, <lacht>
2: Die, die, die Frage können wir relativ äh, schnell beantworten. Ähm, wann hast du denn Zeit?
1: Ich könnte ab äh, nächste Woche Dienstag. Äh, muss ich nur kurz mit dem Chef sprechen. Aber dann könnte ich mit.
2: Er muss, äh, gut, den, den, den Herrn Eurosport, den kriegen wir schon noch im Finger gewickelt. Ja? Ähm, du, du bist herzlich eingeladen. Allerdings äh, ist es, jetzt können wir gerade so nicht starten, weil eben der Virus noch die Welt im Wirkegriff hat äh, und äh, ja. Ähm, wir, wir stellen uns die ganze Zeit die Frage, ja, wir, wir sind euphorisch gestartet, waren gut unterwegs äh, und äh, wäre ein Neustart wirklich noch dasselbe? Ja? Also es ist natürlich schwierig, wir haben uns die Zeit und ähm, eben, die, eben dieses, dieses Fenster, ähm, erarbeitet gehabt, ja, haben mit unseren Freundinnen da lange drüber diskutiert, mit unseren Familien äh, diskutiert und es ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, oh, nächstes Jahr äh, um die und die Zeit starten wir wieder. Ja. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass die Olympischen Spiele 2021 stattfinden und äh, dass Eurosport nach wie vor die äh, Rechte an der Übertragung hat und äh, von daher haben wir, können wir, haben wir ja. Von daher, <lacht> Von daher können wir uns da schon vorstellen, äh, euch da im, im, im Studio da noch mal äh, zu besuchen. Da würden wir uns auf jeden Fall tierisch drüber freuen, wenn wir uns von euch noch eine Einladung äh, bekommen würden. Aber da reden wir auch noch mal mit dem Herrn Eurosport
1: persönlich. gibt <lacht> ja, es das weiter. Wer auch, also das wäre, das wäre auch
2: immer das ist, wir auch, ja, also das wäre das wär nicht der, gro äh, der, der große Punkt, aber ob wir wirklich noch mal uns diese Zeit erarbeiten können, mit dem Fahrrad noch mal so lange aufzubrechen, äh, Steht jetzt einfach mal in den Sternen und momentan sind auch andere Sachen wichtig. Wir müssen jetzt alles schauen, dass wir durch diese Krise hier kommen und ähm, äh, stark da auch wieder äh, draus hervorgehen. Ähm, ja, also wir ja. können da weder ein Ja noch ein Nein sagen.
0: Ob wir mit dem Fahrrad nach Tokio reisen oder dann die letzten 200 Meter bis zum Olympiastadion im Handstand gehen, das werden wir dann, das entscheiden wir dann spontan. <lacht>
1: Aber ihr müsst ja auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsst ihr irgendwann noch mal eure Räder aus Neuseeland abholen, oder? Also,
0: ja, das äh, verstehen wir. Also da. Neuseeland ist ja sicherlich ein sehr striktes Land, wie wir auch äh, gemerkt haben, bei so Hygienesachen. Man musste ja nicht nur äh, bei jedem Wanderweg seine Füße desinfizieren. Deshalb gehe ich davon aus, ähm, dass sie relativ spät ihre Grenzen wieder aufmachen. Das dauert noch eine Weile. Die Fahrräder stehen Gott sei Dank äh, sicher äh, bei einem bekannten mhm im Schuppen und ähm, wie wir sie dann zurückbekommen, ähm, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich, wenn die ersten regulären Linienflüge wieder, wieder gehen und äh, aus dem Land ausfliegen, äh, werden wir mal dann andere Reisende kontaktieren, ob die uns die Fahrräder mitbringen können. Das ist momentan der Plan.
1: Das wäre doch ein, äh, ein super Ziel. Ich äh, denke, dann werden wir euch auch wieder begleiten. Nico, Julian, das war Super, das war echt sehr, 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 sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit dabei zu sein. Äh, wirklich sehr coole Einblicke. Ähm, kann nochmal mal darauf hinweisen, pastagorillas.com, ähm, da kann man äh, euren Blog lesen und viele Bilder sehen. Und äh, ihr habt sogar auch eine Anleitung, ne, wie man sich auf so eine lange Reise vorbereitet, für alle, die das vielleicht mal nachmachen wollen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall da ein Blick. Und dann, wie gesagt, ähm, in allen sozialen Netzwerken könnt ihr den Jungs... Folgen. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Hat super Spaß gemacht.
2: Ja, vielen, so, wir, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank an euch und äh, vor allen Dingen ans ganze Eurosport-Team. Ihr habt uns äh, grandios äh, unterstützt auf äh, den letzten äh, 16.500 äh, Kilometern um die halbe Welt bis auf die Fidschi-Inseln habt ihr regelmäßig über uns äh, gepostet. Äh, es war uns eine Ehre, es war uns ein Fest und wir würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr äh, nochmal zusammenkommen würden. Und äh, bis dahin, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Wir äh, wünschen allen äh, Zuhörern ähm, die beste Gesundheit und äh, schicken, äh, schicken Grüße hier aus Leverkusen bzw. aus Stuttgart.
0: Alles Gute, bleibt gesund und äh, freut euch auf die schöne Zeit nach Corona. Steigt aufs Fahrrad und erkundet äh, die Welt oder die Region um zu Hause.
1: Die, die lohnt sich mit Sicherheit auch. Man muss ja nicht gleich bis nach Tokio fahren. Ähm, die letzte Etappe von den Jungs könnt ihr übrigens bei uns in der Insta-Story sehen, Eurosport.de. Dann, wenn dieser Podcast erscheint, werden wir das da mit posten. Und damit machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Abonniert, bewertet oder teilt diesen Podcast, äh, wo immer ihr möchtet. Eurosport.de bei Instagram, habe ich eben schon gesagt. Äh, bei Twitter sind wir auch, Hashtag Eurosport Podcast. Wir werden euch im Auge behalten, Nico und Julian, Pasta-Gorillas, was immer ihr tut in nächster Zeit. Wir haben es auf dem Zettel. Das war's von uns. Das war's von mir. Viele Grüße an alle da draußen. Bleibt gesund. Wir sprechen uns und hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.